0: Also 2045 soll dieses Land klimaneutral sein. Die Antwort muss ja auch gegeben werden, dass das mal ebenso, ein ja historischer Umbau, ein Strukturwandel per Termin aus der Portokasse des Bundesfinanzministers finanziert werden kann, halte ich a für fraglich und b aber auch für fragwürdig. Economy mit K. Mit Martin Dovideit.
1: Willkommen beim Kölner Stadtanzeiger, willkommen bei Economy mit K. Das K steht wie immer für Köln und ich spreche hier mit Menschen, die die Wirtschaft in Köln und der Region vorantreiben. Zuerst aber ein paar Worte von unserem Sponsor.
0: Economy mit K wird unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung. Die Köln Business Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln.
1: Mein Name ist Martin Dovideit und heute spreche ich mit Michael Hüter. Er ist Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft mit Sitz in Köln. Hallo, Herr Hüter.
0: Hallo, Herr Dovideit. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, Neudeutsch würde man wahrscheinlich sagen, das Institut der deutschen Wirtschaft ist ein Think Tank zu Wirtschafts- und Gesellschaftsfragen. Liege ich da richtig?
0: Ja, Think Tank ist die eine Perspektive in der Tat. Äh über Orientierungen nachzudenken, Antworten auf politische, ökonomische Herausforderungen. Aber wir sind auch in praktischen Projekten unterwegs, also Dienstleistungsprojekte für die deutsche Wirtschaft, für die Regierung, beispielsweise um eins zu nennen, das Dachportal Make it in Germany, das für die Zuwanderung nach Deutschland, das zentrale Informationsportal in der Welt ist, das wird von uns, von unserer Medientochter gemacht und von uns wissenschaftlich begleitet. Ein anderes Thema ist E-Class, ist eine Standardisierung, Barcode-Standardisierung 20 Jahre Entwicklung, ein Teil der Industrie 4.0, die Geschäftsstelle ICLAS und die Gestaltung, Entwicklung dieses Themas liegt auch bei uns. Also Sie sehen, die Bandbreite ist groß und das Ganze machen wir jetzt seit fast 75 Jahren, 1951 gegründet mit Sitz in Köln am Konrad mit Sitz Sitz in Köln. seit
1: Anfang an ja schönes äh, Gebäude sie wohnen in Brandenburg pendeln wahrscheinlich viel ähm, zur Erklärung für die Hörer die noch nicht so oft zu tun hatten mit dem Institut der deutschen Wirtschaft ähm, es gibt eigentlich immer das Beiwort Arbeitgeber nah wenn Positionen des äh, Instituts der deutschen Wirtschaft wiedergegeben werden und das ja nicht von ganz ungefähr denn etwa 100 Wirtschafts- und Arbeitgeberverbände finanzieren sie wie frei sind sie denn da in ihren äh, Einschätzungen
0: wir stehen auf dem Boden der Verfassung und das ist die Grenze, wenn Sie so wollen. Also es ähm, ist, ist keine Interessenvertretung, denn dann bräuchte man uns nicht. Das machen nämlich schon die Verbände. Also sie brauchen nicht nochmal einen Verband, sondern wir sind das Institut der deutschen Wirtschaft, analysieren Themen für den Strukturwandel, also unter welchen Bedingungen äh, Wertschöpfung und Beschäftigung in Deutschland möglich sind, was Globalisierungstendenzen wird beispielsweise. Und das tun wir seit seit äh, 1951 und äh, die Idee war, eine unabhängige Stimme für die marktwirtschaftliche Ordnung zu haben. Also, der Auftrag ist, in diesem Sinne zu argumentieren. Und es gibt da keine konkreten, wenn Sie das denken sollen, Vorgaben. Man kann auch vielfach nachschauen, wie wir Positionen bezogen haben, die wir aus ökonomisch und ordnungspolitischer Erwägung für richtig halten, die Sie bei den Verbänden nicht finden oder gerade das Gegenteil.
1: Also, kommt es schon mal zu Konflikten auch mit den Geldgebern? Naja, was heißt Konflikt? Wir naja, haben einfach andere Meinungen mhm. und
0: äh, weil wir dann wir kommen ja aus einer anderen Perspektive. Wir kommen aus der ökonomischen Analyse.
1: Mhm.
0: Die Frage, was ist das Verständnis von marktwirtschaftlichen Antworten in der gegebenen Situation? Das ist natürlich kein, keine heilige Bibel, die da zitiert wird, sondern es ist immer in der jeweiligen Zeit, die Antwort zu finden und konkret zu formulieren aber beispielsweise zur Schuldenbremse finden sie sehr viel unterschiedliche Positionen. Meine wird durchaus auch sehr kritisch gelegentlich von Arbeitgeberverbänden gesehen.
1: Zu welchem Thema ist Ihr Rat denn derzeit am meisten gefragt? Rat aktuell in der Tat der
0: die eben genannte Schuldenbremse, jedenfalls nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Während wir heute hier sprechen, bin ich noch in der Schlussarbeit einer Stellungnahme für die öffentliche Anhörung des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages, die morgen am Dienstag, dem 21. November stattfindet. Also insofern, das ist gerade jetzt mal sehr aktuell auf dem Tisch. Fragen der Transformation der Ökonomie treiben uns natürlich sehr oben. Um. Stichwort Energiekostenentwicklung Entwicklung seit dem Krieg der Russen gegen die Ukraine, wie kann ähm, der industrielle Kern bei allen Veränderungen, die er erfahren muss, aber doch so in die Zukunft getragen werden, dass wir daraus auch Wertschöpfungsperspektiven ableiten können. Das ist so eine große Überschrift, die uns wirklich umtreibt.
1: Dann sprechen wir zuerst mal über das Urteil, das Sie erwähnt haben. Die Bundesregierung durfte 60 Milliarden Euro nicht aus den Krediten für die Corona-Krisenbewältigung umwidmen in einen Klima- und Wirtschaftsfonds. Das hat das Bundesverfassungsgericht äh, geurteilt. Jetzt sind die 60 Milliarden erstmal nicht da. Ist das nicht ein Riesendesaster für den Haushalt und für da, eben die Projekte, die vorgesehen waren, zu finanzieren?
0: Es ist ein Riesendesaster für uns alle, denn es hat natürlich volkswirtschaftliche Konsequenzen. Das ist ja nicht äh, Randständiges gewesen, was man da finanzieren und auf den Weg bringen wollte, sondern es geht um den Klima- und Transformationsfonds der aus der Jährlichkeit heraustretend die langfristigen Perspektiven zum Umbau der deutschen Volkswirtschaft mit Blick auf die Klimaneutralität ermöglichen soll, also die staatlichen Vorleistungen finanzieren und die Anschubimpulse ähm, setzen soll in vielen Bereichen, ob das nun in der Wasserstoffwirtschaft ist oder in anderen. Und ähm, den Ladesäuleninfrastruktur beispielsweise. Und äh, das stehe ich jetzt im Zweifel. Und insofern ist es ein Desaster für uns alle und die Lösung noch nicht so ganz einfach politisch jedenfalls zu erkennen.
1: Finanzminister Christian Lindner sagt, ja wunderbar, dann sparen wir einfach an den Wirtschaftsförderungen, die damit vorgesehen waren.
0: Ja, so kann man natürlich auch keine Wirtschaftspolitik machen, denn es unterstellt ja, dass alles, was die Bundesregierung gemeinsam beschlossen hat, dabei eher dabei, Unsinn war. Und ich finde, es ist kein sehr verantwortliches Verhalten des Bundesfinanzministers, das so umzudeuten. Man hat eher den Eindruck, es ist jetzt ein wohlfeiles Argument, Dinge zu torpedieren, die man ohnehin nicht wollte. Aber man ist einer gemeinsamen Verantwortung. Und die Bundesregierung ist ja nicht nur im Auftrag des Verfassungsgerichts bei der Schuldenbremse äh, unterwegs oder muss das beachten, sondern auch das Verfassungsgerichtsurteil zum Klimaschutz. Mhm. dass ja das Klimaschutzgesetz 21 äh, nochmal zu einer Neuformulierung gebracht hat. Also 2045 soll dieses Land klimaneutral sein. Die Antwort muss ja auch werden gegeben werden, dass das mal ebenso ein ja historischer Umbau, ein Strukturwandel per Termin aus der Portokasse des Bundesfinanzministers finanziert werden kann, halte ich A für fraglich und B aber auch für fragwürdig, denn künftige Generationen partizipieren von der Klimaneutralität. Für mich ist das neutral. Sie sind ein bisschen jünger, für sie ist das vielleicht noch grenzwertig interessant, aber wir kommen doch durch. Wir müssen die Investitionen nicht tätigen. Wir tun das, damit künftige Generationen auf dieser Erde eine angemessene Lebenssituation vorfinden. Und deswegen ist es auch richtig, dass sie daran finanziell beteiligt werden. Deswegen ist es auch grundsätzlich richtig, dass es in einem Fonds gemacht wird. Und meine Antwort ist eher dann wahrscheinlich oder die Einfachste, die man kurzfristig treffen könnte, wenn man es wollte, analog Bundeswehr-Sondervermögen, ein Klimaschutz-Sondervermögen, man könnte argumentieren, hier wird der Auftrag des Bundesverfassungsgerichts umgesetzt, das packen wir ins Grundgesetz, das muss auch mit einer jährlichen Bewirtschaftung natürlich versehen werden, aber die Planungen müssen einfach über den zwölf Monat zeitpunkt heraus, jeder Investor in Deutschland, der jetzt in diesen Themen unterwegs ist, ist nicht an zwölf Monaten, sondern an Jahren orientiert.
1: Man könnte ja auch sagen, man nimmt die 60 Milliarden einfach dann als Kredit eben auf. Aber da ist die Schuldenbremse sicherlich im Weg. Die Schuldenbremse schreibt dem Bund und auch den Ländern in engen Grenzen vor, wie viele Kredite man ja. aufnehmen darf. Sie waren einst ein Befürworter dieser Regel, mhm. sind aber jetzt tendenziell dafür, die Schuldenbremse grundsätzlich zu überarbeiten. Erklären Sie mal den Sinneswandel über die Jahre.
0: Ja, also ich habe vor über 15 Jahren diese Diskussion begann, das auch positiv begleitet. Ich habe allerdings auch sehr früh, nämlich 2011, in einem Interview im Kölner Stadtanzeiger äh, darauf hingewiesen, ja klar, ähm, dass dann, wenn die Haushaltsgleichgewichte wieder erreicht sind, also die Maastricht-Kriterien, 60% Schuldenstandsgut, wir kamen ja aus der Finanzkrise Schuldenstandsgut, das darf man nicht vergessen, dass dann auch wieder zu überlegen ist, wie man Investitionen des Staates angemessen finanziert. Und Investitionen sollten eigentlich über Kredit finanziert werden. Da gibt es auch Kritik dagegen. Damals die wissenschaftlichen Beiräte Wirtschafts- und Finanzministerium vor über 15 Jahren geschrieben: Ja, das ist schwer abzugrenzen. Ja, kann man sagen. Aber ich würde jetzt eher formulieren, dass die Transformationsinvestitionen sehr viel eindeutiger zu definieren sind. Die kann man dann auch klar und transparenter in solchen Fonds packen. Und ähm, dieser Druck, der war damals nicht so klar. Wir haben damals nicht ein Gesetz gehabt, und um auch ein Verfassungsgerichtsurteil per 2050 oder 45 klimaneutral zu sein. Und ähm, das muss man einfach sehen, wenn die Dinge sich ändern, wenn die Rahmenbedingungen sich verändern, wenn die Erfahrungen gemacht werden, muss man Themen auch neu bewerten. Ähm, und mich wundert ehrlich gesagt, wie viele Politiker, aber auch gerade Kolleginnen und Kollegen meiner Zunft, so tun, als sei jetzt mal diese Schuldenbremse in dieser Formulierung des Jahres 2009 nun, der Weisheit halt letzter Schluss, das ist sie mit Sicherheit nicht. Sie ist eine Möglichkeit, man kann die aber auch reformieren. Und darüber sollten wir mal reden, vernünftig reden, ohne gleich dem Vorwurf aufgesetzt zu sein, du willst sie aufgeben oder was. Das ist keine sehr förderliche Debatte, die müssen wir anders führen.
1: Aber bei den Maastricht-Kriterien steht äh, die Bundesregierung ja ganz gut da eigentlich mittlerweile wieder.
0: Genau, wir sind was äh, auch in der Anpassung an die Schuldenstandsquote, die ja pandemiebedingt nach oben gesprungen ist, bedeuten nicht so, so stark, wie wir gedacht hatten und gefürchtet hatten. Wir sind also relativ äh, weit wieder Richtung 60 Prozent unterwegs, ähm, stehen in Europa da auch sehr gut da. Ähm, aber wenn man einen solchen Klimafonds äh, entsprechend aufsetzt, kann man das ja auch verlässlich machen. Und wenn er in der Verfassungsstunde wäre, ist das ja nochmal verlässlicher. Es geht im Augenblick nicht darum, auch das sei deutlich gesagt, konsumtive Ausgaben auszuweiten. Da haben wir keinen Bedarf. Der Staat ist hier umfangreich und gut aufgestellt. Man kann auch manches kritisch sehen und hinterfragen aufgrund mit Blick auf, seine, auf die Effizienzwirkungen. Aber der Sozialbudget liegt bei knapp drei, einem Drittel des Bruttoinlandsprodukts. Da kann keiner klagen. Also da ist immer hinreichend mal Druck aufzubauen. Jedenfalls müssen wir dafür nichts tun. Wir müssten eher anderes bedenken. Die Verteidigungsausgaben müssen ab 2026 mit 2% dargestellt werden, sollten sie auch. Internationale Verantwortung ist wichtig. Das sind vielleicht bis 30 Milliarden, die in dem Jahr dazu kommen. Die müssen aus dem Steuerhaushalt finanziert werden. Und eigentlich bräuchten wir steuerlich eher Entlastungen. Unser Steuersystem ist seit 15 Jahren nicht reformiert worden. Früher ging sowas zu Helmut Kohl's Zeiten. Es gab eine dreistufige Steuerreform bei Gerd Schröder auch nochmal. Der Idee, dass sich das nachfinanziert. In der Schuldenbremse müssen sie es vorfinanzieren. Das ist natürlich politisch unmöglich. Deswegen haben wir auch seit 2009 keine Steuersenkungen
1: mehr. Also Sie hängen der These an, Steuersenkungen ähm, und dann springt die Wirtschaft an und dann von den zusätzlichen Steuereinnahmen kann man sozusagen die Steuersenkungen, die vorher angefallen sind, refinanzieren. Jedenfalls ist uns das immer auch geglückt.
0: Es ist immer so, dass wir am Anfang einen Ausfall von Steuereinnahmen haben. Das ist aber auch der Sinn und Zweck einer Steuerreform. Aber wenn wir feststellen, dass in der Welt die Unternehmenssteuersätze insgesamt eher nach unten gegangen sind und wir da jetzt eine schlechte Ausgangssituation haben, gleichzeitig uns der Sachverständigenrat, wie wir es auch rechnen, zurecht sagt, die nächsten Jahre haben wir einen Wachstumstrend von 0,4 Prozent, weniger als ein Drittel dessen, was wir vor der Pandemie hatten. Da muss man immer die Frage stellen, wie wir das Wachstum Potenzial der deutschen Wirtschaft unabhängig von der Transformationsaufgabe stärken. Deswegen gehört dazu auch eine Steuerpolitik, die wieder richtige Anreize setzt. Man könnte auch die Investitionsprämie oder sollte man aus dem Wachstumschancengesetz breiter äh, mobilisieren. Auch das kann man als ein wichtiges Instrument sehen, um äh, Anreize für das Investieren hier am Standort äh, weiter zu profilieren.
1: Ich habe jetzt eben rausgehört, Ihre Idee zur Schuldenbremse sieht in etwa so aus, dass Investitionen ausgeklammert werden. Kann man das so umschreiben? Ist das das, was Ihnen vorschlägt?
0: es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine Schuldenregel zu definieren. Schauen Sie, die Schweizer haben eine Ausgabenregel. Und da kann man auch sagen, wenn die Ausgaben aus bestimmten Gründen sich anders dargestellt kann man dann auch anpassen mit Blick auf die Transformation. Und das ist ein bisschen ein Thema, was wir auch ernst nehmen müssen. Wir müssen darüber nachdenken, ob es nicht noch bessere Lösungen gibt. Diejenigen, die wir jetzt gefunden haben mit der starren 0,35, ist einfach aus der Zeit gefallen und nimmt uns jede Flexibilität man kann schauen, ob man nicht stärker über die Zinssteuerquote vielleicht argumentiert. Also es gibt verschiedene Reformmöglichkeiten, die man grundsätzlich also diskutieren muss.
1: heißt die Zinsbelastung, die der Bundeswehr... Genau, dass man die zum
0: so Indikator nimmt. Kurzfristig, deswegen habe ich das eingangs mit dem Sondervermögen nach Bundeswehrart äh, im, im Grundgesetz gesagt, kurzfristig wird aber diese Reformdiskussion nicht zum Ergebnis führen. Es gibt einfach Blockaden, überhaupt darüber zu reden, vernünftig darüber zu reden und deswegen... Ähm, diese kurzfristige Lösung, analog Bundeswehr-Sondervermögen. Aber dann müssen wir mal schauen, wie wir das Gelernte und die Erfahrung, die wir gemacht haben und die anderen Herausforderungen, die wir haben, auch reflektieren.
1: Das sind ja dann schon ein paar Schattenhaushalte, die da eigentlich entstehen und dem Sinn der Schuldenbremse wieder eigentlich auch äh, widersprechen.
0: Naja, also äh, sagen wir mal so, Schattenhaushalte hat ja auch Herr Schäuble in großem Maße angelegt. Da gab es alles Mögliche für Asylrücklagen und sonstige Dinge, über 100 Milliarden. Das ist natürlich ein Problem, würde ich aber sagen, ich packe das in die, in die Verfassung, dann habe ich eine klare Transparenz. Das Bundeswehr-Sondervermögen hat ja seine Legitimation daraus, dass in den letzten 16 Jahren alle beteiligten Regierungen zu wenig Geld für die Bundeswehr ausgegeben haben, wir nicht einfach einem Steuerhaushalt eines Jahres die Refinanzierung, die Nachfinanzierung von 16 Jahren aufbürden können. Das hat ja selbst die Union dann begriffen, zumal sie an ja den 16 Jahren vorher auch, wie wir glaube ich noch wissen, beteiligt waren der Regierung in erster Stelle und immer die Verteidigungsminister gestellt hat. Und dann hat man dann gesagt, okay, dann machen wir in der Übergangsphase dieses Sondervermögen, um das nachzufinanzieren, was wir für 15 nicht gemacht haben. Nach vorne hin muss das aus dem Steuerhaushalt finanziert werden. Also, das ist ja dann auch eine begrenzte Aufgabe. Bei der Transformation ist es eine Jahrhundertaufgabe. Wir gehen nach 200 Jahren aus der Nutzung fossiler Energieträger raus. Nicht? Das war der Beginn der Industrialisierung, andere Formen der Energieeffizienz zu ermöglichen, der Energienutzung. Und das müssen wir jetzt umfangreich tun. Und das ist keine Aufgabe, die nur wir zu finanzieren haben.
1: Diese Finanzierung für die... Transformationen, Transformation, wie Sie es nennen, also der Weg zu einer Wasserstoffwirtschaft, zu klimaneutraler Industrieproduktion mm. würde dann finanziert werden mit diesen Milliarden, aber das hat ja nun schon auch den Geschmack von Subventionen und ähm, das ist doch eigentlich etwas, was äh, das Institut der deutschen Wirtschaft sonst eigentlich auch nicht so gerne mag, dass durch Subventionen der Markt verzerrt wird. Ja, wir haben auch sonst keine
0: solche historische Transformation zu organisieren. Schauen Sie, auch die Amerikaner, die nun keinen CO2-Preis haben und deswegen äh, noch kürzer springen müssen, was die Instrumente angeht, haben uns ja auch mit dem Inflation Reduction Act signalisiert, dass man das durchaus ganz klug machen kann. Man kann auch die Investitionsprämie als eine solche allgemeine Subvention verstehen, nämlich das Fördern von Subinvestitionen in bestimmte ähm, Technologien, in bestimmte ähm, Umbau des Kapitalstocks hinein. Das Problem der Transformation ist doch, dass ich im Grunde auf beiden Marktseiten organisieren muss. Nicht, Ich habe den CO2-Preis, dadurch also stehen Kosteneffekte. Und gleichzeitig sagt selbst, dass der Wissenschaftliche Beirat beim Bundeswirtschaftsministerium, man müsste auch über Leitmärkte gehen. Das heißt, ich muss Nachfrage auch hochfahren. Ich kann also, Wasserstoffwirtschaft entsteht nicht einfach so, wenn ich den CO2-Preis hochfahre. Und sie steht auch, entsteht auch nicht verlässlich im Zeitrahmen 2045, sondern ich muss sozusagen umfangreich dafür die Dinge auf beiden Marktseiten konnte das mussten man nie machen anderes Thema der Energie die Energiewende nicht man muss im Grunde rückwärts rechnen von 45 was brauche ich eigentlich dann heute für wie viel Windkraftanlagen beispielsweise Offshore Onshore welche Netze brauche ich das sind ja hohe staatliche Investitionen beziehungsweise Investitionen die private Akteure nur mit staatlicher Förderung auch machen würden Infrastruktur ist nun mal ein öffentliches Gut und die entsteht nicht, indem man den Staat rausnimmt. Das wissen wir auch sonst. Also insofern ist das
1: jetzt auch nicht so neu. Dann sprechen wir gerne mal über Infrastruktur. Ihr Terminkalender ist voll. Sie sind jetzt aus der Nähe von Berlin zugeschaltet, sind sehr viel in Deutschland und auch nach Köln, denke ich mal, unterwegs. Wie oft hm. erleben Sie denn im eigenen Leib, dass es um die Infrastruktur in Deutschland nicht so zum Besten bestellt ist? Ich sag mal Stichwort Deutsche Bahn, Brücken etc.?
0: Ja, gut, das ist ja, man muss ja in Köln nur versuchen, über den Rhein zu kommen. Wir haben die Hoffnung, dass die Leverkusener Brücke irgendwann mal... Ende Januar äh, soll das soweit sein. Ja, wir sind hoffnungsvoll und man kann auch im Kölner Dom noch diverse Kerzen dafür anzünden. Es hat sich verzögert, es war unnötig, dass es so lange gedauert hat, dass erstens die Mittel nicht bereit standen, dann die Planungskapazitäten nicht. Beides ist ein Armutszeugnis. Infrastruktur muss ja grundsätzlich vom Staat her gepflegt werden, so wie wir zu Hause auch unsere Einrichtungen entsprechend pflegen, damit wir dauerhaft eine Heizung und das Wasser nutzen können und das, den Strom dass der Strom aber da ist, ist jetzt nicht von uns zu machen. Also insofern, das ist schon höchst bedenklich. Wir sind in keinem guten Zustand. Das zeigt übrigens auch äh, so eine Standortbewertung, dass das, was immer den deutschen Standort ausmacht, gute, verlässliche Infrastruktur, so nicht mehr wirkt. Gleichzeitig werden dann aber die Kostenargumente tragen. Es steht dir nichts mehr positiv entgegen. Also hohe Lohnkosten, hohe Steuern, hohe Energiekosten jetzt zumal. Und das macht die Sache sehr unübersichtlich für die Investoren und streckt natürlich auch viele ab. Die, die kommen, kommen dann, wenn der Staat Subventionen macht. Das kann man durchaus kritisch sehen. Das würde ich auch mit vielen Fragezeichen versehen. Aber es sind alles keine einfachen Diskussionen. Aber die Infrastruktur ist mittlerweile unser Problem.
1: Hat das auch einen gesellschaftlichen Effekt, dieser Zustand der Infrastruktur? Also wenn man eben dieses... Bild von Deutschland, der auch selbst äh, gepflegt hat, äh, ist ordentlich, irgendwie die Züge kommen pünktlich etc. Man sieht, dass das nicht funktioniert. Man äh, geht ins Krankenhaus, man kriegt Termine verschoben, man findet keinen Termin beim Arzt etc. Auch Gesundheitssystem ist natürlich was, was viele eigentlich als prägend für ähm, den den Standort Deutschland ähm, empfunden haben. Glauben Sie, dass das auch Bewegungen in Richtung AfD, in Richtung ähm, extremerer äh, parteipolitischer Positionen auch äh, befördert?
0: Also was wir aus den Analysen von Wählerbewegungen und Entscheidungen für die AfD erkennen, sind ja mehrere Faktoren. Zum einen so ein Gefühl, nicht mit seinen eigenen Bedarfen und Präferenzen wahrgenommen zu werden. Dann der Eindruck, dass normale Leistungen des Staates, Verlässlichkeit des Staates nicht mehr angeboten werden. Und insgesamt so eine, naja, Unzufriedenheit mit der politischen Klasse. Man kann das auch die Krise der Repräsentation nennen. Also man sieht sich in diesem System nicht mehr reflektiert und dann wählt man etwas sehr Randständiges. Für mich ist das alles keine Legitimation dafür, aber wenn man es verstehen will, muss man den Argumenten ja nachgehen. Und in der Tat ist die Leistungsfähigkeit des Staates etwas, was viele an den Staat bindet. Weil da, dann steht auch der, der Steuereuro, den ich zahle, für eine Leistung, die ich bekomme, und das ist im Augenblick in vielen Fällen sehr begrenzt. Sie haben das Krankensystem angewendet, haben häufig andere Probleme, dass die Pflegefachkräfte fehlen und deshalb die Termine nicht zustande kommen. Also wir sind ja auch noch in einem demografischen Übergang. Es ist ja nicht nur die Transformation zur Klimaneutralität. Wir haben auch noch den demografischen Übergang. Durch die Alterung ab 2025 schrumpft das Erwerbspersonenpotenzial trotz hoher Zuwanderung und ähm, damit müssen wir auch umgehen. Also insofern, wir haben schon eine große gesellschaftliche Stresssituation vor uns und die ist, glaube ich, deshalb auch so spürbar und äußert sich in vielerlei Formen, auch in unschönen Formen, weil wir aus so einer Phase des eingeschlummerten Daseins unter äh, den letzten äh, vor allen Dingen zehn Jahren uns politisch bewegt haben, nach dem Motto, kümmert euch, es wird alles schon irgendwie... Und ähm, dass jetzt ganz viel gemacht werden muss, führt einfach auch zu einer ganz anderen Wahrnehmung. Es ist schon Veränderungsstress. Das zeigen ja auch viele sozialpsychologische Studien. Viele finden diese Veränderungsdynamik auch schwer erträglich, würde ich mal sagen. Auch das, glaube ich, gehört zu dem Bild oder zu der Frage, die, die man auf Ihre oder die, das Bild, was als Antwort auf Ihre Frage zu skizzieren hat. Ja,
1: die, äh, Sie haben die Migration angesprochen. Das ist ja auch natürlich ein, ein, ein Treiber der Bewegung Richtung mhm. äh, AfD. Gleichzeitig ist der Fachkräftemangel äh, äh, imminent und äh, das äh, Institut weist seit, äh, weiß ich gar nicht, Jahrzehnten ja. darauf hin. Ähm, nicht nur Sie, natürlich auch andere äh, Expertinnen und Experten. Mh, und gleichzeitig sieht man dann auch ähm, kleinere Mittelständler immer mal wieder in der Öffentlichkeit, die sich beschweren, sie haben Arbeitskräfte gefunden, die sollen dann abgeschoben werden oder irgendwie ja. nicht mehr arbeiten dürfen. Wie kommt man denn aus, dieser, äh, aus diesem Konflikt äh, ähm, heraus?
0: Also das sind zum Teil natürlich juristische Entscheidungen, die dann an nochmal ihrer eigenen Stringenz folgen. Wir hören immer wieder auch ganz katastrophale Geschichten über ähm, den konsularischen Dienst. Denn in den Konsulaten werden ja, ja eigentlich die Zugangswege nach Deutschland. Ne? Ich gehe ins Konsulat, dann kann man sollte man sich eigentlich informieren. Make it in Germany, das Portal habe ich erwähnt. Wie kann ich nach Deutschland kommen? Mein, ich möchte dort studieren, ich möchte dort eine Dualberufsausbildung machen, ich möchte nach Arbeit suchen. Und das wird in einer Art und Weise behandelt, dass die ewige Wartezeiten haben, keine Termine bekommen. Die Digitalisierung offensichtlich unseres Auswärtigen Dienstes ähm, so sonst wo steckt, aber jedenfalls nicht da, wo sie sein sollte. dann ist man schon arg erschüttert. Also das ist ein einer Teil der praktischen Umsetzung. Das wissen wir allerdings seit langem. Mhm. Das war schon, da war Steinmeier noch Außenminister. Ich frage mich, was die da eigentlich alle immer machen im Auswärtigen Dienst. So schwierig kann es ja auch nicht sein da ein Digitalnetz zu etablieren, mit dem man dann über Datenaustausch plattformbasiert solche Entscheidungen relativ zügig treffen kann. Auch negative Bescheide, die Leute wissen dann einfach Bescheid, das ist im Augenblick ein großer, ein großer Unbill. Also dann Asylverfahren wir Teil, kann man
1: ja nicht beginnen im Ausland, das ist ja eines der nein, äh, Probleme. Aber das ist,
0: genau. aber Asylverfahren sollen ja nur auch beschleunigt werden ähm, und das, was Sie ansprechen, sind ja solche Fälle, wo Menschen dann schon Arbeit sind oder einen Ausbildungsplatz haben und wir hören das immer wieder in Einzelfällen, das ist dann juristisch äh, zu beurteilen, das kann ich nur als Ökonom sagen, ich verstehe es dann auch nicht, aber... Mein Eindruck ist, das Mindset, wie man so schön sagt, also dieses Grundverständnis, dass wir ein Einwanderungsland sind, dass wir auch Einwanderung im Sinne von Integration in Arbeit, Gesellschaft, Kultur und Sprache bei uns sehen müssen, hat halt sehr lange auch gebraucht. Also das ist ja nicht neu, Es ist ja nicht keine alte Geschichte, Es ist ja noch relativ neu im Grunde gerade mal 20 Jahre, obwohl wir immer schon Einwanderung hatten. Wir haben das verdrängt. Wir hatten ab 56 das Anwerbeabkommen mit Italien. Dann kamen die Gastarbeitergeschichten bis 73. Dann kamen in 80er Jahren Fluchtmigration, Asyl und auch Kriegsflüchtlinge. Wir haben die aber nie richtig integriert. Damals haben wir wirklich keine, keine Mühen uns unterzogen. Weder Sprachkurse noch anderes. Und die Probleme beispielsweise der Clan-Kriminalität kommt ja auch aus dieser Zeit. Und dann haben wir im Grunde eigentlich erst ähm, mit den ersten Zuwanderungsgesetzen Öffnung des Zuwanderungs nach 2000 Dinge gemacht. 2015 die große Welle mit dann großen großen Integrationsanstrengungen auch der Bundesländer in den Schulsystemen, im Wohnungsmarkt. Und jetzt stellen wir fest, wir sind aber von den Systemen immer noch nicht so weit und wir haben ein anderes Problem, nämlich der Wohnungsmarkt, ne? denn die Menschen, die wir brauchen, wollen ja Wohnung. Und wir haben in den Städten äh, ein Problem des Wohnungsbaus, äh, wir bauen zu teuer, wir haben zu wenig Flächen verfügbar und äh, so beißt sich dann diese Zuwanderungsperspektive auch mit dem, was wir im Wohnungsmarkt sehen.
1: Ganz komplexes Thema, wir haben nicht so viel Zeit, können wir jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Ähm Zuwanderung ist auch nötig, um die Rentensysteme äh, stabil zu halten, denn äh, ansonsten würde Deutschland schrumpfen. Sie vertreten äh, zu dem Thema aber auch manchmal Positionen, die viele Menschen schlucken lassen. Ein Beispiel, Sie haben zuletzt die 42-Stunden-Woche als Regelarbeitszeit gefordert. Ähm, das können Sie mal versuchen schmackhaft zu machen.
0: Naja, also in der Formulierung habe ich es tatsächlich nicht gefordert, sondern das ist dann eine journalistische Zuspitzung gewesen. Was ich nur gesagt habe, ist, man müsste sich ja schon mal fragen, warum in anderen Ländern Europas, in der Schweiz, in Schweden mehr gearbeitet wird als bei uns. Wir haben eine hohe Teilzeitquote, da kann man natürlich dran arbeiten. Wir haben zwar viele Menschen in Arbeit, so viele wie noch nie. Das Erwerbsintegration ist also nicht erfolgreich verlaufen in den letzten 18 Jahren. Aber wir müssen auch fragen, was sind die Stunden pro Kopf? Und ähm, da ist eher mehr als weniger nötig. Also alles, was jetzt so Arbeitszeitverkürzung, Tarifverträgen äh, fordert, ist, wie ich finde, außerordentlich neben der Sache. Ähm, denn es würde ja bedeuten, dass wir davon ausgehen könnten, dass alle Lücken, die im System dann bleiben, durch Zuwanderung beantwortet werden. Das ist ja noch eine etwas neoimperialistische Position. Also nach dem Motto, die, wenn wir das nicht machen, kommen dann irgendwelche Leute, die uns den Dreck wegmachen oder die Bahn fahren, weil das ja bei uns keiner machen will. Das funktioniert nicht. Ja, Und in der Schweiz arbeitet ein Vollzeiterwerbstätiger in etwa 250 Stunden mehr im Jahr. Wir haben da mal geschaut, über alle Erwerbstätigen hinweg, Vollzeit, Teilzeit, was auch immer, arbeiten die 100 Stunden mehr ja, als die Deutschen. So Und daraus kamen die zwei Stunden pro Woche. Und daraus mhm. ist dann journalistisch die 42-Stunden-Woche gemacht worden. Tatsächlich geht es hier aber nicht um nur Wochenarbeit, es geht um Jahresarbeitszeit, es geht um Urlaube, Feiertagsregelung. Und man muss ja schon mal fragen, warum die Schweiz das irgendwie äh, gesellschaftlich anders darstellt, als wir es tun. Ja, die, die Frage gehört jedenfalls in den Raum. Arbeitsmarkt und, und gesamtwirtschaftliche Leistung hängen relativ einfach zusammen. Es sind die geleisteten Arbeitsstunden mal Produktivität pro Stunde. Das ist das Bruttoinlandsprodukt. Wenn die Produktivität sich aber nicht dynamisch zeigt, was sie seit langem nicht tut, überall in der Welt nicht, dann muss ich über die Arbeitsstunden nachdenken. Ja, und bestimmte Dinge wie im sozialen Dienstenbereich, in den ganzen sozialen Dienstleistungen, sind ja nicht von Produktivitätsfortschritt geprägt sondern eher von Zeit muss einfach da sein, Pflegezeit, Caring Times es muss, muss äh, Familienzeit da sein, es muss Bildungszeit da sein. Und deswegen äh, werden wir an der Frage nicht umrum kommen, ob wir auch selbst ein bisschen mehr arbeiten können. Jedenfalls bei den geringsten Arbeitszeiten in Europa ist das ja keine fernliegende Idee. Die Reaktion darauf ist eigentlich immer, naja, sagen jüngere Leute, kann ich mir schon vorstellen, wenn die Souveränität über Arbeitszeit und Arbeitsortentscheidung größer wird und da können wir sicherlich viel tun und haben wir auch schon viel getan.
1: Mal schauen, wie die Diskussion sich weiterentwickeln wird.
0: Fragengewitter.
1: Ganz kurz zum Fragengewitter: Ich gebe zwei Begriffe vor und Sie wählen einen ja. spontan aus und schauen wir mal. Vielleicht gibt es eine Diskussion hier oder da. Sport <lacht> oder Faulenzen? Beides. Gleichzeitig geht das aber nicht. <lacht> naja,
0: wenn, wenn, wenn ich wenn ich hier äh, meinen mein Joggenkurs mache, ist es für mich auch faulenzen, weil ich da meine Gedanken äh, ebenso frei äh, laufen lasse, wie ich da laufe, als wenn ich auf dem Sofa säße. Also insofern ist das für mich jetzt kein, kein Widerspruch.
1: Lesen oder streamen? Lesen. Strand oder Berge? Berge. Kölsch oder Wein? <lacht> Alt. <lacht> Ui, wir sind in Düsseldorf geboren, das habe ich natürlich ja, in der genau. Moderation unterdrückt. Ich wollte das jetzt aber doch nochmal deutlich machen. <lacht> Fleisch oder vegan?
0: Hin und an bei, also dies und das, wie, wie nach Laune. Weniger Fleisch, mehr vegan
1: mittlerweile. Essen gehen oder selber kochen? Essen gehen. Android oder iPhone? Ich bin ein iPhone. Anhänger der Arbeitsteilung. <lacht> Android oder iPhone? iPhone. Fahrrad oder SUV? Fahrrad. Heizung an oder Heizung aus? An aber nicht so hoch. <lacht> Muss ja direkt der Netzagentur Bescheid geben. Innenstadt oder auf dem Land? Auf dem Land. Und Kölscher äh, Klüngel oder Ausschreibung? Ausschreibung. Und das letzte, Karneval feiern oder arbeiten?
0: Feiern. Wir machen das immer mit dem großen Empfang als Kölner Institut am Vorabend von Altweiber in Berlin.
1: Okay, dann ähm, zwei äh, Themen vielleicht noch. Einmal Standort Köln. Köln ähm, Köln hat eine diverse Wirtschaft, ähm, Industrie, Versicherungen, Dienstleistungen etc., aber so die ganz großen Stars, die gibt es hier äh, nicht äh, in der Region, ähm, also nicht in Köln, in Düsseldorf gibt es ein mhm. paar DAX-Konzerne, natürlich in München und so weiter, mhm. warum ähm, hat Köln dieses dieses äh, Platz zwei, sag ich mal, Vize, Vizemeister?
0: Naja, also jede Wirtschaftsstruktur hat ihre Geschichte und das fällt ja nicht vom Himmel. Ich meine, wir wissen noch, dass die großen Ansiedlungen, beispielsweise Konrad Adenauer in den 20er Jahren Köln mobilisieren konnte, auch heute noch die Stadt prägen. Es prägt heute noch der Messeplatz auf der deutscher Seite, die Stadt Köln. Und sie ist in dieser Form ja auch hochattraktiv. Sie ist eine sehr quirlige Stadt und auch das Ökonomische ist sehr vielfältig, Sie haben es angedeutet. Dienstleistungsbereiche, die hier eine hohe Bewandtnis haben, auch im Medienbereich, sind natürlich eher kleinteiliger. Also ob ein das wirklich sorgen muss, weiß ich nicht. Man stellt ja auch fest, dass beispielsweise dort, wo große Unternehmen waren, nehmen Sie mal Industrieparks, heute viele mittelständische sind, das auch ein guter Deal sein kann. Insofern würde ich das gar nicht so zwingend als zweiten Platz sehen. Die Frage ist eigentlich, was kann die Stadt noch tun? Hat sie Gewerbeflächen hinreichend zur Verfügung? Um Ansiedlungen attraktiv zu machen, ist die Verwaltung schnell und effizient, sieht die Stadt so aus, wie sie aussehen sollte. Und ich lasse das jetzt mal in meiner höflichen Art als gebürtiger Düsseldorfer als Fragen im
1: Raum. Ja, da gibt es bei allen drei Bereichen, glaube ich, durchaus äh, noch was zu tun. Ähm, ja, die Industrie, also Chemieindustrie ist ja äh, auf jeden Fall von großer mhm. Bedeutung hier. Ja. Und dort gibt es gerade äh, eigentlich arge Probleme. Die äh, vor allen Dingen die Produktionskosten, also Energiekosten, äh, sind stark gestiegen. Wir haben Stellenabbau. Mhm. In der Region, jetzt ist beschlossen worden, dass die Energiesteuer äh, angepasst wird, aber der Industriestrompreis, ähm, der äh, in der Diskussion war, wird aller Voraussicht nach nicht kommen. Reicht das, mhm. um gerade der Chemieindustrie unter die Arme zu greifen?
0: Ja, man sollte mal genau sagen, was beschlossen worden ist. Das hat nämlich auch einen interessanten Zusammenhang mit dem Urteil des Verfassungsgerichts. Es ist ja zum einen beschlossen worden, die Stromsteuer auf europäisches Niveau abzusenken. Das ist schon durchaus erheblich, 6, 7 Milliarden ähm, das betrifft aber die Energieintensiven nicht. Diese Stromsteuerabsenkung steht im Haushaltsgesetz für das Jahr 2024. Die Und dummerweise nur für zwei Jahre, weil auch hier wird die Schuldenbremse im Hintergrund drückt, wo man aber sagen muss, energiebezogene Investitionen sind längerfristige. Also das kurzfristig zu machen, macht nun mal eigentlich auch keinen Sinn. Gleichzeitig ist aber auch beschlossen worden, den Spitzenausgleich für die äh, 350 energieintensiven und Supercap für 90 äh, Unternehmen, die noch stärker im internationalen Wettbewerb stehen und energieintensiv sind, einzuführen. Diese beiden ähm, Leistungen, 3 Milliarden, die sind im äh, Klima- und Transformationsfonds gebucht. Die stehen jetzt auch in Zweifel. Insofern muss man erst mal sagen, dass dieses Paket das durchaus dann... Äh, eine einigermaßen Ersatzlösung für einen Brückenstrompreis war, im Zweifel steht. Und das ist sicherlich kein gutes Signal. Jeder, der sich jetzt aus politischem Interesse über das Urteil des Verfassungsgerichts freut, muss einfach sehen, es gibt so viele Fragen an und Folgen der Verunsicherung durch diesen Schwall einfach Positionen im KTF enthalten sind, die gesamtwirtschaftliche Bedeutung haben und nicht nur Einzelförderung darstellen die wir dann auch beantworten müssen. Und insofern, das war wichtig, ich habe trotzdem Börsenstrompreis einfach als Bindung, als Brückenstrompreis, sorry, als Brückenstrompreis, als Bindung der Politik für Richtung. und die haben ja versprochen. Ne? Das ist ja ihr, das ist ja ein politisches Problem. Nicht ja nicht, nicht von Unternehmen her, sondern dass wir zu wenig Angebot an günstiger Energie haben, die Atomkraftwerke abgeschaltet haben, das hat die Politik zu verantworten. Da kann ich nur sagen, dann sollte sie wenigstens den Schaden, den das hätte auch ein dämmen Und die Idee, zu einem bestimmten Börsenstrompreis hin eine Abfederung zu geben, ist ja durchaus anreizkompatibel, denn je mehr dieser dieses Angebot kommt, das soll ja dann auch passieren, wird der Börsenstrompreis sinken und dann verschwindet auch die Subvention. Das kommt jetzt nun nicht, weil ja auch da alle immer mit einfachen Argumenten hantieren. Aber äh, das, was jetzt beschlossen wurde, kommt aber zur Hälfte vermutlich auch nicht. Also insofern haben wir schon eine schwierige Situation. Das ist auch für den Standort Köln ähm, kein gutes Signal. Denn im äh, in, in dem Chemiepark auf der anderen Seite haben wir natürlich hohe Wertschöpfung. Wir haben viele gut bezahlte Arbeitsplätze. Das ist ja interessant zu sehen, dass die Chemieparks in Deutschland sehr unterschiedliche Wege gehen. Nicht? Sie haben Frankfurt Höchst, das Unternehmen gibt es nicht mehr, Sanofi es, aber der Rest ist neu besiedelt. Wir haben... Bayer, hier im Chemiepark Leverkusen, das ist natürlich eine Wirtschaftsregion. Und dort ist das ja in die Hände des Betreibers Corenta gegeben. Und die einzelnen Unternehmen sind sozusagen, nutzen diese Infrastruktur. Und sie haben die BASF noch voll integriert. Also sie haben drei deutsche Standorte hier in Westdeutschland, Chemiestandorte mit unterschiedlicher Setting. Das wird nochmal interessant sein. Ich glaube, dass das hier in Leverkusen durchaus ein sehr flexibler Ansatz ist, auch durch diesen Infrastrukturbetreiber. Äh, Korrenter äh, von, der, von der Idee her, aber es hilft alles nichts, äh, wenn die Energiepreise diesen Stand den deutschen Standort an sich infrage stellen.
1: Dann zum Abschluss noch ähm, ein kurzer Blick äh, auf die deutsche Wirtschaft. Sie haben es eben schon mal angesprochen, Erwerbstätige, die Zahl ist so hoch wie noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik. Die Arbeitslosigkeit ist bei 5,7 Prozent, meine ich, eigentlich mm. auch, gar mm. nicht so ein mm. hoher Wert dafür, dass wir ja. jetzt zwei Krisen nacheinander durch, durchschreiten und das Wachstum ist, ja, äh, anemisch 0,0 Prozent in etwa dieses Jahr, also kein Wachstum. Ja. Ist das jetzt äh, mehr Licht oder mehr Schatten aus Ihrer Sicht? Weil also gerade für das dritte Quartal, die Ökonomen hatten Minus, Minus, Minus vorgesagt, jetzt ist es aber doch bei plus 0, 0, 0, Minus 0,1 noch rausgekommen. Vielleicht gibt es mhm. ja doch ein paar äh, Impulse, die in zu viel Pessimismus vielleicht nicht Also es bleibt es
0: bleibt ganz überwiegend ganz viel Schatten. Denn ähm, ob das jetzt nun Minus 0,1 oder Plus 0,1 oder Minus 0,1 ist, es am Ende unerheblich. Es ist eine Stadt mehr oder weniger Seitwärtsbewegung. Wir hängen fest, mhm. wir hängen fest in einer Stagnation und auch für das nächste Jahr, wenn man sich den Prognosekonsens ausschaut, dann liegt der im Mittel bei einem halben Prozentpunkt. Das ist gerade mal nichts nach so einer schwachen Entwicklung. Und wenn wir jetzt die volkswirtschaftlichen Effekte, wenn die nicht kompensiert werden, des Verfassungsgerichtsurteils nehmen, na dann nochmal viel Spaß, dann werden wir vielleicht nächstes Jahr auch nur eine Null oder vielleicht sogar Minus sehen. Das heißt, wir haben so ein hohes Maß an Verunsicherung der Investoren in den Standorten, dass man das wirklich Sorge macht. Ich hatte erwähnt, der Sachverständigenrat geht in die zweite Hälfte des Jahrzehnts von einem Wachstumspotenzial von 0,4 aus. Da würden wir uns kaum von weg bewegen. Und aus diesem Potenzial können wir eigentlich nicht das mobilisieren und investieren, was wir bräuchten. Das heißt, wir brauchen Investitions Offensive, mit all den politischen Rahmenbedingungen, besserer Steuerpolitik, besserer Regulatorik, schnelleren Verfahren und so weiter. Ich brauche das hier nicht zu wiederholen, das kennt mittlerweile jeder, ähm, die dazugehören. Aber insofern, äh, es ist es ich bin ja sonst schon Optimist und als Rheinländer ist man das ja quasi von Geburt an, egal ob man in Düsseldorf oder Köln geboren ist, aber das ist im Augenblick alles nicht toll. Macht mir große Sorgen. Und äh, insofern, äh, wenn sich das verfestigt, entsteht auch keine Fantasie von mir, dann werden wir im Wettbewerb der Standorte verlieren.
1: Aber trotzdem überholt Deutschland Japan und wird auf äh, Rang 3 ja, der ja. Ja,
0: Ja, das sind auch Wechselkurseffekte. Das ist natürlich jetzt kein Thema, was letztlich gehaltvoll den Standort bewertet, ob wir irgendwelche Mengen mehr sind oder so, sondern ähm, letztlich geht eben die Frage, schaffen wir es, die Aufgaben, die wir uns vorgenommen haben, hier am Standort Deutschland zu bewältigen, schaffen wir es damit auch, Impulse für die Weltwirtschaft zu setzen, als ein Land, das Transformation kann, oder schaffen wir das nicht? Und entsprechend wird man auf Deutschland schauen. Und der Blick im Augenblick ist sehr getrübt.
1: Dann allerletzte Frage. Sie sind 61 Jahre alt, fast 20 Jahre an der Spitze des Instituts der deutschen Wirtschaft. Wie ist denn Ihre Zukunftsplanung? Äh, Sie wollten jetzt hören, ob ich morgen aufhöre oder ob ich noch ein bisschen mache. <lacht> ja, ich weiß nicht. Also, Arbeitszeit ist ja auch immer ein Thema vielleicht.
0: <lacht> ja, also da, da hänge ich an meinen eigenen... Äh, <lacht> Äußerung, nein, nein, ich äh, gehe eigentlich davon aus, dass ich bis zum Rentenzugangsalter, das Gesetz sich ja für mich irgendwie mit 66 Jahren und was weiß ich, 6, 7, 8 Monaten, ganz genau, weiß ich ja halt mal gar nicht. Äh, und dann wird man schauen. Also ich werde mit sicherlich nicht inaktiv, aber die Arbeit beim Institut hält einen natürlich auch unheimlich frisch. Schauen Sie, der erste Direktor, Fritz Helwig, ist sogar 105 Jahre alt geworden. Nicht im Job, aber er war Gründungsdirektor zehn Jahre. Sie haben jeden Tag ein anderes Thema auf dem Tisch. Jeden Tag mit spannenden, klugen Leuten im Haus zu tun, das ist das Beste, was man haben kann.
1: Dann ganz herzlichen Dank, Herr Hüter, für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Das war Michael Hüter, Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft mit Sitz in Köln. Bleibt mir noch, Ihnen etwas aus dem Hause ksta.de zu empfehlen, und zwar unseren Newsletter rund um Karneval. Den können Sie bestellen unter ksta.de-alav. Viel Spaß damit für die Session, die dieses Jahr etwas kürzer ist als sonst. Wir hören uns dann in der kommenden Woche wieder bei Economy mit K und ich freue mich wie immer über jeden, der uns abonniert und empfiehlt. Tschö.
0: Economy mit K wird unterstützt von der Köln-Business-Wirtschaftsförderung. Die Köln Business Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln. Economy mit K